സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ശഭാവണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം ആരോഗ്യ നികേതനം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ നേരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം കാണുന്നില്ല അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞുമില്ല വീട്ടുകാരും ചോദിച്ചില്ല എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നവരെ നിർത്തിവെക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ പുതിയൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിം കോർബറ്റ് എന്ന ആളെഴുതിയ കുമയൂൺ കുന്നുകളിലെ നരഭോജികൾ എന്ന പുസ്തകമാണ് വേട്ടക്കഥയാണ് പുള്ളിപ്പുലികളെ കരടെ കടുവകളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുന്ന കഥകൾ ജിം കോർബറ്റിൻ്റെ കുമയൂൺ കുന്നുകളിലെ നരഭോജികൾ ഈ ജിം കോർബറ്റിനെ അറിയോ അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ പറയാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി രമണീയമായ മലയടിവാരത്തിൽ കുമാവോണിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വംശപരമ്പരയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എഡ്വേർഡ് ജെയിംസ് കോർബറ്റ് ജനിച്ചു നൈനിത്താളിലെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജിം കോർബറ്റിന് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം കോർബറ്റിൻ്റെ അമ്മ തുച്ഛമായ വിധവാ പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിയതും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയതും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാനാണ് കോർബറ്റ് മൃഗവേട്ട ആരംഭിച്ചത് നരഭോജികളായ പുലിയെയോ പുള്ളിപ്പുലിയെയോ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി നരഭോജികൾ മാത്രമേ കോർബറ്റ് വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നുള്ളൂ പ്രതിഫല വാഗ്ദാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും മറ്റെല്ലാ നായാട്ടുകാരും മേഖല വിടണമെന്നുമുള്ള രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വെടിവയ്പിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനും ഇടയിൽ കോർബറ്റ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഡസൻ നരഭോജികളെ എങ്കിലും വെടിവെച്ച് കൊന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നതായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കുമയൂൺ കുന്നുകളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ദേശീയ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ജിം കോർബറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ പകുതിയിൽ അദ്ദേഹം മൃഗവേട്ട ഏറെക്കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചു ചലച്ചിത്രത്തിൽ പുലികളെ പകർത്തുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷം കോർബറ്റും സഹോദരി മാഗിയും കെനിയയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോർബറ്റ് സ്ഥാപിച്ച ദേശീയ പാർക്ക് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആദരസൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് ജിം കോർബറ്റ് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായിരുന്ന വേട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് വേട്ടയാടിയിരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവതാരികൾ പ്രസാധകർ പറയുന്ന കുറിപ്പിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ജിം കോർബറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി വായിക്കാം ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ കുറിപ്പ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പല കഥകളും നരഭോജികളായ പുലികളെക്കുറിച്ചാണ് എന്നതിനാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നരഭോജി പ്രവണത വളർത്തുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായിരിക്കും തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനതീതമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തനിക്ക് അന്യമായ ഒരു ആഹാരരീതി കൈക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധിതമായ ഒരു പുലിയാണ് നരഭോജി പുലി സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം പത്തു കേസുകളിൽ ഒൻപതും മുറിവുകളാണ് പത്താമത്തത് വാർദ്ധക്യവും 
പുലിയെ നരഭോജിയാക്കാനിടയായ മുറിവിന് കാരണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാവാം അശ്രദ്ധമായി പുലർച്ചെ വെടിവച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം പുലർച്ചെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ശരിയായ രീതിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയം നേർച്ചുള്ളൂ മുറിവേറ്റ് പുലിയെ പിന്തുടർന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരാജയം മുറിവേറ്റ് പുലി ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് വെടിവെച്ച് കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് വേട്ടയാടാനുള്ള ആരോഗ്യമോ ആരോഗ്യമില്ലാതെ പുലിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്ന മനുഷ്യ മാംസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ഇതാണ് സംഭവം മുള്ളൻ പന്നിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ പുലിക്ക് സമനില നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അനന്തരഫലം മുള്ളൻ പന്നിയായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മുള്ളിൻ്റെ മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ളുകൾ തറച്ച് മാരകമായിട്ടുള്ള പരിക്ക് പുലികൾക്ക് സംഭവിക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മുറിവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യജീവികൾ പുലിയുടെ സ്വാഭാവിക ഇരകളല്ല മുറിവ് മൂലമോ വാർദ്ധക്യത്താലോ ദുർബലരാവുമ്പോഴാണ് പുലികൾ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യമാംസം തിന്നാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് പുലി അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഇരയെ കൊല്ലുന്നത് പിന്തുടർന്നോ പതിയിരുന്നോ ആണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുലി തൻ്റെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് വേഗത്തെയും ചെറിയൊരളവ് വരെ തൻ്റെ പല്ലുകളെയും നഖത്തെയുമാണ് അതിനാൽ പുലി ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വേദനാജനകമായ മുറിവുകൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അവയ്ക്ക് കേടുവരികയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ നഖങ്ങൾ തേയുമ്പോഴോ പതിവായി തിന്നുന്ന മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യമാംസത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും യാദൃശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് യാദൃശ്യം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമായി മുക്തേശ്വരിലെ നരഭോജി പെൺപുലിയെ എടുക്കാം താരതമ്യേന ചെറുപ്പമായ ഈ പുലിക്ക് ഒരു മുള്ളൻ പന്നിയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് ഇഞ്ച് വരെ നീളമുള്ള മുള്ളൻ പന്നി മുള്ളുകൾ പുലിയുടെ കയ്യിലും വലതുകാലിനടിയിലും തറച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മുള്ളുകളിൽ പലതും അസ്ഥികളിൽ തട്ടി യു ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞിരുന്നു പല്ലുകൊണ്ട് ഈ മുള്ളുകൾ പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മുറിവുകൾ പഴുത്ത് ചലം വന്നിരുന്നു വിശന്നു വലഞ്ഞ് മുറിവ് നക്കിയും അവൾ ഒരു പുൽപ്രദേശത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ തൻ്റെ കന്നുകാലികൾക്ക് പുല്ലരിയാനായിട്ട് എത്തി ആദ്യം പുലി അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാൽ പുലി കിടക്കുന്നിടത്ത് സ്ത്രീ പുല്ലരിയാൻ എത്തിയപ്പോൾ പുലി അവളെ പ്രഹരിച്ചു സ്ത്രീയുടെ തലയോട് തകർന്നു മരണം തൽക്ഷണം സംഭവിച്ചു കാരണം സ്ത്രീയെ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ അരിവാളും മറ്റേ കയ്യിൽ പുല്ലും പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പ്രഹരമേൽക്കുമ്പോൾ പുല്ലരിയുകയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം സ്ത്രീയെ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുലി ഒരു നാഴിക ദൂരെ പോയി അവിടെ വീണ് കിടന്നിരുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വിറക് വെട്ടാൻ ഒരാൾ വന്നു അവിടെ അങ്ങേവശത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഈ പെൺപുലി അയാളെയും കൊന്നു അയാൾ മരത്തിന്മേൽ വീണു അയാൾ കോട്ടും ഷർട്ടും മാറ്റവേ അയാളെ കൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ പെൺപുലി അയാളുടെ മുതുക് മാന്തിപ്പൊളിച്ചിരുന്നു വിറക് വെട്ടുകാരൻ്റെ ദേഹത്തിലൂടെ ഒലിക്കുന്ന ചോരയാണ് അയാൾ തൻ്റെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തോ ഒന്നാണെന്ന ഒരാശയം പെൺപുലിക്ക് നൽകിയത് അതെന്തു തന്നെ ആയാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു ഭാഗം അവൾ തിന്നിരുന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ അവൾ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇരയെ കൊന്നു തുടർന്ന് അവളൊരു സ്ഥിരം നരഭൂജിയായി തീർന്നു ഒടുവിൽ അവളെ വകവരുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി അവൾ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കൊന്നിരുന്നു 
പുതുതായി കൊന്ന തൻ്റെ ഇലയുടെ അരികിലുള്ള പുലിയോ മുറിവേറ്റ പുലിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള പെൺപുലിയോ തങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ സാന്ദർഭികമായി കൊല്ലാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പുലികളെ നരഭൂജികളെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പുലിയെ നരഭൂജിയായി തരം തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അതിന് സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകും പുലിയുടെയും പുള്ളിപ്പുലിയുടെയോ ഇരയെന്ന നിലയിൽ റിക്കാർഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കും പുലികളോ പുള്ളിപ്പുലികളോ ചെന്നായോ കഴുതപ്പുലിയോ കൊന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജീവികളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മിക്ക കേസുകളിലും മനുഷ്യരെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് മാംസ ബുക്കുകളാണെന്നത് തെറ്റായ ആരോപണമാണ് എല്ലാ നരഭൂജികളും വയസ്സാവയാണെന്നും ചൊറി പിടിച്ചവയാണെന്നും ചൊറിക്ക് കാരണം മനുഷ്യ മാംസത്തിലെ ഉപ്പിൻ്റെ ആധിക്യമാണെന്നുമുള്ള പൊതുവായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണമുണ്ട് മനുഷ്യ മാംസത്തിലെയോ മൃഗമാംസത്തിലെയോ ഉപ്പിൻ്റെ ആപേക്ഷിക അളവിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നരഭൂജികളുടെ ത്വരിയിൽ ഹാനികരമായ ഒരു ഫലവും ഉളവാക്കിയിട്ടില്ല തികച്ചും വിരുദ്ധ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ നരഭൂജികൾക്കും ഒന്നാന്തരം തൊലിയാണുള്ളത് നരഭൂജികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നരഭൂജികളായി തീരും എന്നതാണ് ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു പൊതുവിശ്വാസം ഇത് തികച്ചും യുക്തിസഹമായ ഒരു നിഗമനമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് യാഥ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളുടെ പിൻബലമല്ല നരഭൂജികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നരഭൂജികളായി തീരുന്നില്ല എന്നതിന് കാരണം പുലികളുടെയോ പുള്ളിപ്പുലികളുടെയോ സ്വാഭാവിക ഇരകൾ മനുഷ്യരല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അമ്മ നൽകുന്നതെന്തും തിന്നും മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ അമ്മമാരെ സഹായിക്കുന്ന പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ രക്ഷിതാവ് സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമോ രക്ഷിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമോ പുലിക്കുഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ കൊന്നതായുള്ള ഒരു സംഭവവും എനിക്കറിയില്ല മാംസബുക്കുകൾ കൊന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി പുലിയാണോ പുള്ളിപ്പുലിയാണോ എന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു പൊതു നിയമം എന്ന നിലയിൽ പകൽ നടക്കുന്ന കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി പുലിയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി പുള്ളിപ്പുലിയുമാണ് രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഭാഗികമായി രാത്രി ഇരതേടുന്നതും വനവാസികളുമാണ് ഏറെക്കുറെ ഒരേ ശീലങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് കൊലയ്ക്ക് സമാനമായ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ഇരകളെ ദീർഘദൂരം വലി വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇരുവരും പ്രാപ്തരുമാണ് അതിനാൽ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും അവർ വേട്ടയാടുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ഇരു മൃഗങ്ങളുടെയും ധൈര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പുലി നരഭൂജിയായി തീരുമ്പോൾ അതിന് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭയവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു രാത്രിയേക്കാൾ പകലാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതലായി സ്വതന്ത്രരായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് ഇരകളെ വക വരുത്താൻ പുലിക്ക് സാധിക്കും അതിനാൽ രാത്രിയിൽ മനുഷ്യവാസ സ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പുള്ളിപ്പുലി ഡസൻ കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്ന ശേഷവും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഭയം ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുന്നില്ല പകൽ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ നേരിടാൻ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് മടിയായതിനാൽ രാത്രിയിൽ മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ രാത്രിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് ചെന്നോ ആണ് അത് മനുഷ്യരെ വകവരുത്തുന്നത് രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെയും ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൂലം അതായത് പുലിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നഷ്ടപ്പെടുകയും പകൽ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം പുള്ളിപ്പുലി ഭയം നിലനിർത്തുകയും രാത്രി മാത്രം കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു നരഭൂജികളായ പുള്ളിപ്പുലികളെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നരഭൂജികളായ പുലികളെ കൊല്ലുന്നത് നരഭൂജിപ്പുലി കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇനി പറയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് 
പുലിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത രണ്ട് നരഭോജികളായി തീരാൻ ഇടയാക്കിയ ദൗർബല്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൂന്ന് ആണാണോ കുഞ്ഞോടുകൂടിയ പെണ്ണാണോ എന്ന ഘടകം എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് അവസരമില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് പുലിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രകടമായി കാണുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നരഭോജികളെ പ്രത്യേകമായല്ല പറയുന്നത് പുലികളെ പൊതുവായ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തിന്മയെ ഊന്നിപ്പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പുലിയെപ്പോലെ ക്രൂരമായ പുലിയെപ്പോലെ രക്തദാഹിയായ എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് താൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൃഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദയനീയമായ അജ്ഞതയാണ് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ ലോകത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള തെറ്റായ ചില ശൈലികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കെ കൂടിയാണ് ഈ പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് പുലികളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ ഉത്തരവാദി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും കാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ പുല്ലരിയുമ്പോഴോ ഉണക്കച്ചുള്ളികൾ പെറുക്കുമ്പോഴോ പുലികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ക്രൂരരും രക്തദാഹികളും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു തങ്ങളെന്ന് അവർ അറിയുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നരഭൂജികളെ ഏറെക്കുറെ പതിവായി മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലക്കാലം വേട്ടയാടി കല്ലിനെ കരയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും മനഃപൂർവ്വം ക്രൂരതയുള്ളതോ രക്തദാഹ്യവോ ആയ ഒരു പുലിയെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടു പ്രകോപനമില്ലാതെ അത് ആരെയും കൊന്നിട്ടുമില്ല പുലിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിശപ്പ് തീരുന്നതിനാവശ്യമായതിനപ്പുറം അത് ഇരയെ കൊല്ലാറേയില്ല പ്രകൃതിയിൽ സമതുല്യതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് പദാർത്ഥ ഘടനയിൽ ഒരു പുലിയുടെ ധർമ്മം അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിയന്തര ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് അവർ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അവൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം നിർദ്ദേയമായി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കന്നുകാലികളിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിനെ അവർ കൊല്ലും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരിൽ ഒരു മുഴുവൻ ജീവിവർഗത്തെ ക്രൂരരും രക്തദാഹികളുമായി മുദ്രയടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നായാട്ടുകാർ യാഥാസ്ഥിതിയിലാണ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളതെന്നതിനാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലോ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലുമോ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും സാർവ ലൗകിക അംഗീകാരം പിടിച്ചു പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ നായാട്ടുകാരും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് സീമാതീതമായ ധൈര്യത്തോടുകൂടി വിശാല ഹൃദയനായ ഒരു മാന്യനാണ് പുലി അവനെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്താൽ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജന്തുജാലത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദരിദ്രരായിത്തീരും പുലികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പുള്ളിപ്പുലികൾ ഒരു പരിധി വരെ മറ്റുള്ളവ കൊന്നിട്ടതിനെ തിന്നുന്നവയാണ് മനുഷ്യമാംസത്തിൻ്റെ രുചി അറിയുമ്പോഴാണ് അവ നരഭോജികളായി തീരുന്നത് അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഇരകളുടെ ഇരകളായ വേട്ടമൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ അനിയന്ത്രിതമായി കൊന്നൊടുക്കി എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുന്നുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് ഗംഗാനദിയിൽ ചാരം ഒഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശവദാഹം അരുവികളുടെയോ നദികളുടെയോ തീരത്താണ് നടത്തുക പതിവ് മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളും കുന്നിന്മേലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതേസമയം അരുവികളോ നദികളോ താഴ്വരയിൽ നിരവധി നാഴികകൾക്കപ്പുറമായതിനാൽ ശവദാഹം നടത്തുന്നതിന് ധാരാളം അധ്വാനവും പണച്ചലവും ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും 
സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റാറുണ്ട് എന്നാൽ കുന്നുകളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ആൾക്കാർ കൂട്ടമായി ചത്തുടങ്ങുമ്പോൾ പേരിനും മരണാനന്തര മതച്ചടങ്ങുകൾ കഴിച്ച് ശവം കുന്നിൻ്റെ വക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് എറിയുകയാണ് പതിവ് സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണം ദുർലഭമായ ദുർബലമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ പുള്ളിപ്പുലി ഈ ശവശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനിടയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യമാംസത്തോട് അഭിരുചി വളരുന്നു പകർച്ചവ്യാധി ശമിച്ച് സാധാരണ നില കൈവരുമ്പോൾ അവൻ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യവധത്തിന് ഉരുപ്പെടുന്നു ഒരുങ്ങുന്നു കുമാവോണിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യരെ കൊന്ന രണ്ട് നരഭോജി പുള്ളിപ്പുലികളിൽ ഒന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ കോളറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നരഭോജിയായി തീർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെങ്ങും നടമാടിയ യുദ്ധപ്പനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അജ്ഞാത രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പുള്ളിപ്പനി നരഭൂജിയായി തീർന്നത് ഇതാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒൻപത് വേട്ട നായാട്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ചമ്പാവത്തിലെ നരഭൂജി രണ്ടാമത്തത് റോബിൻ മൂന്നാമത്തത് ചൗഗറിലെ പുലികൾ നാലാമത്തത് പൊബൽഗറിലെ ബ്രഹ്മചാരി അഞ്ചാമത്തത് മൊഹാനിലെ നരഭൂജി ആറാമത്തത് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ മത്സ്യം ഏഴാമത്തത് കാണ്ടയിലെ നരഭൂജി അടുത്തത് പിപൽ പിപാൽപാനി പുലി അവസാനത്ത് താക്കിലെ നരഭൂജി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒമ്പാണ് ഈ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ചമ്പാവത്തിലെ നരഭൂജിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും കേ